0: este episodio tenemos como invitado a Moisés Godoy, fundador de Great Media, una casa de creación de contenidos que está desde hace ocho años. Bienvenido.
1: Gracias por la invitación Stephanie y bueno, empecemos.
0: Sí, bueno, buenísimo. Eh, y, y ya iniciando me gustaría que nos presentaras un poco de qué y más a fondo de lo que es Great Media.
1: Eh, pues mira, Great Media es, eh, es una empresa de, o una casa de creación de contenidos, allá por el 2012, eh, luego de trabajar durante mucho tiempo en diferentes proyectos de internet, de video, diseño gráfico, publicidad. y y de hacer ciertos viajes a, a, a varias conferencias, eh, siempre anduve en la cabeza la idea de el contenido es primero. Y durante cierto tiempo, pues, estuve tratando de vender esa idea a clientes, a todo, y, y pues nadie, nadie, se alineó, na, nadie creía en eso. Eh. Entonces, eh, en algún momento pues tomo la decisión de, bueno, vamos a o sea, algo que no existe, lo voy a crear. Y curiosamente para el día de mi cumpleaños eh, hago un logo. Eh, lo que fue muy difícil para mí siempre fue ponerle nombre. Creo que tengo como 8 o 10 nombres antes de, de Great. Eh, y con logo y toda la cosa y nunca lo consolidé y tuve varias ideas de, de montar empresas, de cómo hacerlo, pero nunca llegaron a existir. Y fue con Great, ese día de mi cumpleaños, eh, hice un... créeme que fue la primera versión, la compartí con un amigo, y hey, me dijo, ¿y qué es esto? No, mira, como ya no estoy trabajando y, y decidí pues montar una empresa, es, es una empresa que se trata de esto, 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 ¡eh, hey, qué cool! Y creo que ahí nace Great, en ese instante. Eh, tengo la, la fotografía del, del screenshot que le mandé porque en, en ese tiempo no o al menos yo no sabía cómo se hacía de mandar el, el, la imagen vía vía celular sino que le envié un screenshot y ese día nace great y, y desde ahí en adelante pues eh, comencé este camino
0: el Moisés de antes de Great Media, ¿cómo, cómo era ese Moisés?
1: Uf, era presuntuoso, egocentrista, era como, como podrías decir, realmente sí creo que, que la empresa también hace un cambio esto, hace un cambio en mi forma de, de, de ser como persona, creo que estaba bastante enfocado en, en hacer cosas, por decirte, que produjeran dinero. O sea, mi trabajo era que las empresas tuvieran campañas que fueran exitosas y acomodieran el lugar. Y creo que parte de lo de Great Media fue, fue eso, fue parar eso. Llegó un momento, o sea, yo renuncio un sábado, eh, uno o dos meses antes de, de esta fecha, cansado de todo eso. Eh, realmente estresado y, y, y sin ánimo de continuar pues, en, en, en eso. Creo que me tomo esos dos meses para, para repensarla, pues, porque realmente no era la persona que, que quería ser. Y, y creo que Great Media pues marca ese, ese cambio en mi personalidad, en, en, en cómo afronto el mundo o, o en cómo soy realmente como persona. Pues, creo que me, me ayudó a, a entender que, que hay más que trabajo, que hay que mm -hmm. ser solidario y que las buenas ideas pues cuestan. Y
0: bueno, eh... De lo que hemos hablado, ¿verdad? De, de mucho de lo que hemos hablado en, en reuniones y cosas así, pues yo sé que tuviste una, una, una línea de trabajo, o bueno, un historial de trabajo bien grande. Trabajaste en, en empresas bien importantes, hiciste cosas bien, bien cool. Eh, ¿qué, ¿Qué estudiaste al final?
1: Mira, es gracioso. Eh. Yo estudié, o sea, yo, yo salí de mecánico de, 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 del colegio, eh, bachiller en mecánica y técnico medio en mecánica industrial. Eh, okay. Decidí entrar a la universidad, para ese tiempo pues me tocó salir en la lista de los favorecidos para hacer el, el, el servicio militar. Estu <ríe> Estuve alrededor de seis meses, algo por ahí, y estudiaba ingeniería civil, eh, vi que no era lo mío, o sea, salí del. De, pude salir desde de lo del servicio militar. Después estuve seis meses en ingeniero industrial. Tampoco era lo mío. Estuve dos años estudiando derecho.
0: Sí, ajá.
1: Y pues por aquel momento siempre tuve. O sea. Eh, mi familia siempre ha estado conectada con, con el área de televisión y video y todo. Y creo que desde muy pequeño, desde 4 o 5 tuve, eh, años, tuve acceso a, a, a estar en, en canales de televisión, en radio, en todo esto. Y, y aunque no lo miraba como una carrera sí siempre fue algo que, me, que, que, que tuve, que fue latente durante toda mi, 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 mi crianza. Eh, entonces decido sido por diseño gráfico. No por decisión propia, sino porque mi mamá me dice: Vos vas a tener que estudiar algo. Buscale. Entonces, en aquel momento, pues eh, no había carrera de diseño gráfico. Estoy hablando de alrededor del 2000, 1999, 2000, por ahí. Y lo que había era un curso de un año en GBM. Pues entro a ese curso. Que, como la mayoría de cosas, eh, pues no terminé. A mayoría de cosas de referente. Sí, creo que, que, que mi problema, o, o no es mi problema, o es mi virtud, es que me gusta aprender solo. O sea, soy bastante autodidacta. De hecho, en el, en el 2000, cuando consigo mi primer trabajo en una agencia de publicidad, eh, multimedia, en, en multimedia publicidad, era una de las agencias más grandes de ese tiempo. Eh, trabajar ahí era como, como... Ya estás, pues, en, en, en el medio, pues llegar hasta ahí. Entonces recuerdo que llevábamos la cuenta de un proveedor de internet y, y teníamos acceso al internet de alta velocidad. En aquel tiempo, estoy hablando en el 2000, teníamos la, las velocidades que tenemos ahora. Entonces para mí fue como un descubrimiento. Empecé a bajar manuales, programas y empecé lo, este conocimiento de autodidacta. Aprendí a editar, a diseñar páginas y a hacer muchas cosas a través de. De eso. Y creo que. Que desde ahí no, no, no he dejado de aprender. Creo que, que es una, una constante. Eh, sí. Es una constante. Y. Pues de ahí pues. Eh, a través de de talleres, de conferencias, pues reforzar, porque vos sabes que, que si uno tienes pues un cartón que diga que hiciste eso, nadie te cree, pues entonces he tratado de ir reforzando a través de, de eso pues todo el conocimiento, pues, pero básicamente creo que descubrí la educación en línea en el 2000-2001 y desde ahí pues no he dejado de, de adquirirla y de ir, porque creo que te da la, la oportunidad, de ir al ritmo de, de los avances tecnológicos, porque no está limitado a un conocimiento que te dan en un aula que de repente está desfasado dos, tres años, sino que hacerlo de esta manera me permite pues, eh, ir encontrando eh, tendencias nuevas y mantenerme actualizado. Pues. Y creo que eso sí, no, 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 ha sido no la base.
0: No solo en, una, en la misma caja en la que te dijeron que te quedaras, pues.
1: Sí, de hecho yo empecé como diseñador. Después, eh, a raíz de todo esto del Internet, decidí que tengo que hacer páginas de Internet. Eh, estuve diseñando páginas durante, pues, ¿qué? 5 o 6 años. Eh, mm -hmm. Fui director creativo de Macan Ericsson también durante cinco años. Llevé marcas como Coca-Cola, Salvavida, eh, Banco Atlántida. Eh, después me enfoqué bastante como te digo en lo de las páginas de internet y por el 2006 2007 pues llevaba la, el área digital de cervecería hondureña, llevaba eh, la página de Sprite, la página de tropicalenlinea.com donde hacíamos muchas promociones y todo y creo que, que que ahí marcamos pues bastante tendencia en lo que debiese hacer se debiese hacer las marcas en internet, recuerdo que Empezamos con el Facebook para ese tiempo, eh, pero posteriormente se vinieron problemas políticos, eh, la, el golpe de estado el 2009, todo eso, pues, eh, una crisis que, que me saca, de, 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 por decirte, del estado de confort en el que estaba, porque básicamente estaba diseñando páginas, estaba ganando bien y no tenía la necesidad de, incluso de ni de crear una empresa, sino que como individuo iba y, y todo. A pesar de, de, de que, eh, mi mamá, que mi mamá era mi contadora, de, de que me llevaba las cuentas, me decía no, tenés que hacer la empresa, tenés que llevar presupuesto, tenés que hacer estados de resultados, tenés que hacer todo esto porque es lo que te, te va a hacer que tu empresa se mantenga, que, que sea una empresa estable. Pero la juventud y todo eso, entonces, no, pues sí estoy bien. Eh, pasa esto y el primer presupuesto que recortan, pues es el presupuesto digital. Sí. Y entonces sí. 2009, eh, prácticamente de, me dicen dentro de tres meses ya cortamos todo lo que tenemos y ya no tenés trabajo. Y empieza bueno. la cuenta regresiva de tres meses a, a ver qué hago. Eh, Tuve la oportunidad de, de hacer la página de StereoMil.com, todo el concepto, la, la, el diseño gráfico, logo e incluso la página web. Entonces, el dueño de la empresa pues, me ofreció trabajo en la dirección de la productora, de Villafer se llama. Eh, e inicié ahí en 2010, un periodo de, donde era el productor general. Pero a mí me gusta hacer de todo, entonces empecé a diseñar, a animar, a hacer de todo un poco y a tratar de, de, de darle en ese momento a la empresa, pues... Eh, yo, yo venía de agencias de publicidad y, y, y de ser, en todo caso, el cliente. Y entro a, a esto de la producción y digo, ok, yo sé que es lo que necesita una empresa como esta, porque he estado del otro lado, pues, sé los requerimientos que necesita un cliente y todo, entonces trato de transferirle toda esa, todo ese aprendizaje a la empresa. Durante tres años tuvimos, llevamos las campañas de turismo, la verdad hicimos comerciales para la mayoría de marcas que había en el mercado, porque sí, sí tenía esa fuerza en ese instante la, la productora, alrededor del 2012, como te digo, era mucho trabajo, era muchas exigencias. Eh, llegó un momento en que, en que evaluas tu vida. Creo que, que en mi vida he tenido tres puntos claves en los que he tomado decisiones inmediatas. Una fue un accidente que tuve en el 2007, donde renuncié a todo y, 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 e inicié esta etapa que, que, que te comenté anteriormente, eh, la del 2009, que es la crisis política que me deja sin trabajo y me toca volver a empezar, y este momento en 2012, donde evalúo hacia atrás y, y decido que el trabajo no necesariamente debe ser algo que...
0: O sea, uno debe ser
1: algo que te esclavice. Creo que, aunque estés apasionado de algo, hay límites y hay equilibrio. Y pues ahí tomó la decisión de, de ser independiente. Nace Great Media. Compro una, una Canon 7D, recuerdo. Y mi primer comercial fue de una veterinaria que se llama Happy Pets. Eh, justo, para, sí, justo para, para ese momento mi mejor amigo eh, renuncia de la agencia de publicidad e inicia, inicia a nivel independiente pues y es el, el primer cliente que él tuvo y el primer cliente que yo tuve y recuerdo que él tenía la plataforma Couchsurfing y había llegado un mexicano a quedarse en la casa Entonces, y Lo usamos de asistente de producción, fue algo súper improvisado y todo, pero fue el primer comercial y, y empezamos, el, creo que eso me, me dio un buen empuje, el hecho de, de que los clientes que él tenía, toda su producción la hacía conmigo, entonces eh, iniciamos con con varios clientes, con Kader, eh, Fósforo Gato Negro. Ah, también hice el Instituto Sundreño de Turismo, la campaña del 2012, eh, del supuesto fin del mundo. Eh, <risa> tira, esa,
0: no me, ¿Esa no me la has
1: enseñado? ¿verdad? No, no, no. Sí. Sí. Y es no quedé que... muy orgulloso de esa. La verdad es que creo que también hay momentos en que no necesariamente... Eh, Creo que yo soy demasiado exigente con mi trabajo, con lo que yo hago. Mm. Y me cuesta mucho estar satisfecho de lo que hago. O estar sí. del todo feliz de, de hacerlo. Porque creo que mm. la velocidad con que se hacen las cosas en, en, aquí en, en el país, y creo que en la mayoría de lugares, eh, no te permite mm. darles... O sea, la, la velocidad y el presupuesto con los que trabajamos acá no te permite o al menos yo no he tenido la oportunidad de trabajar con un presupuesto súper gigante uh -huh. que te permita dar el, 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 el 100%. Creo que siempre nos, nos queda un poquito, un poquito corto. Sí, como
0: que vos decís que hay momentos en que pude haber hecho esto o esto lo pude haber hecho de otra forma o, o mejorar esta parte, por ejemplo.
1: Sí, fíjate que he tenido, he tenido la oportunidad de hacer varios proyectos con tiempo en, en este último periodo y sí me siento satisfecho de ellos. O sea, y creo que es... Porque ante todo no, no se trata de que a los demás les guste. ¿Entendés? O sea, o sea para mí. Porque sí, la verdad que, que sí han tenido audiencias, sí, han, sí la gente pues eh, incluso me ha felicitado por todos estos trabajos y todo. Pero creo que va más allá de, 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 de eso, pues. Sino que creo que en todo este trayecto, este camino, he buscado como mi propia voz, como mi forma de contar las cosas, mi forma de decir lo que quiero decir. Y, y creo que en base a eso es que, que mido si estoy satisfecho o no estoy satisfecho, pues. Entonces no necesariamente quiere decir que, que, que esté malo o, o que... O que, no esté, o que no esté atractivo, o que no te da calidad. Simplemente no cumple uh -huh. con lo, yo, lo que yo quiero hacer, por decirte. Claro.
0: Y uh, ya como siguiendo una línea de tiempo, ¿verdad? En este primer año, con este primer cliente, ¿qué, qué tal fue ese primer año como Great Media? Ya, ya en, en su, con nombre, con logo, con, con clientes. Um, ¿qué miedo venciste durante ese, ese, ese año? Porque, pues, sí, siempre, uno siempre tiene miedo de, de que pase algo o de no tener los suficientes clientes o también incluso de no poder lograr la calidad que uno quiere.
1: Pues mira, creo que no me dio tiempo de tener miedo. Eh, yo, yo, yo evalúo esto un poco y, y creo que lo que me ayudó bastante fue el hecho de, como te decía, de que mi mejor amigo entrara en la misma posición, creo que eso me dio confianza me dio confianza y, y tal vez eh, el hecho de que trabajamos, teníamos una visión muy, muy en conjunto, tuvimos trabajo todo ese primer año y creo que, eh, te digo, tuve la oportunidad de trabajar, incluso hicimos eh, algunas cosas con, con Arturo Sosa, con con gente, o sea, la verdad fue, fue fantástico. O sea, te puedo decir que fue. Eh, lo recuerdo mucho porque viajé por todo Honduras. Eh, no sé, o sea, creo que ha sido el mejor año. Creo ¿Es que. el
0: primer año.
1: Sí, es el primer año, como te digo, y pasó todo tan rápido, todo tan bien, que que no tuve chance de, de preocuparme y creo que eso, eso más bien fue, fue el problema porque el siguiente año sí no fue tan bueno y creo que esa, esa adrenalina que traes y ese eh, todo, va bien, todo va a salir bien, no, no me permitió pues, prever ciertas circunstancias eh, como eso, como el hecho de no tener clientes porque los tenía pues. y, y venían y venían y venían y venían. Y y, y el hecho de que en el segundo año, porque fue, sí fue el, el, el segundo año donde sí, sí ya vino un bajón, uh -huh. no, no estaba listo para, 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 para eso que venía y, y no tomé las medidas que, que debí tomar. Creo que tomé malas decisiones en ese instante, pero al final pues te ayudan a, a ir creciendo. Pues. Uh -huh. Creo que, que, que igual, igual que te vaya difícil, porque te va a ir difícil, eso es claro, te va a ir difícil, lo que no sabes es cuándo. Y te digo, yo, yo tuve la ventaja de que el primer año no fue, pues, pero posteriormente sí. Y creo que, que entre más rápido te suceda es mejor, porque de eso es que aprendes. Eh, eh, aprendes. A, porque tú, mira, todo esto, no se, o sea, te puedo decir, no se basa. Puedes tener el mejor talento del mundo, puedes ser súper astuto, puedes tener todo el mejor equipo, pero eso no importa. Se basa, todo, todo tu, tu avance se, se define por las decisiones que tomas. Correcto. Sí, Entonces muy tienes muy que aprender bien. a tomar esas decisiones. Y no tomarlas con, con, con entusiasmo. No tomas, o sea, hay que ser muy frío para tomar, tomar esas decisiones. Eh, hay muchas decisiones que necesitan acompañamiento, tenés que estar seguro o segura de que vas a tener ese acompañamiento para hacer esa decisión, porque si no pues eh, las cosas no dan el giro que uno quisiera. pues. Te puedo decir, llegó un momento en que eh, tengo muchos clientes, logré hacerme, logré invertir en equipo, tengo equipo, tengo mi oficina. Estoy trabajando con marcas grandes, contigo, con Televicentro, con Banco Atlántida, creo que tenía en ese tiempo, eh, no, eh, Citibank, Citibank tenía en ese tiempo. Entonces sí, sí tengo clientes sólidos, aparte de todos mis clientes pequeños, pero te puedo decir que uno de los errores que cometí es fundamentar la operación de la empresa en esos clientes. Porque desgraciadamente, digamos, por, por la forma en que funciona el mercado, eh, estoy atado no a un cliente en específico, sino a una agencia. Suceden dos cosas fuera de mis, de mis manos, fuera de las manos de la agencia, que cambian todo. Eh, Ficosa compra Citibank. Y Tigo cambia de agencia de publicidad. Y te
0: fuiste. Y me fui.
1: Y me fui y me quedé sin, sin dos de los clientes más grandes. Eh, a raíz de esto, de estos cambios, los pagos se me atrasan. Entonces paso alrededor no. de tres, cuatro meses sin recibir absolutamente nada. Bueno. En el momento preciso, en el. O sea, ponerle que ese día me ha pasado muy, muy, muy. Muy seguido esto, pero ese, ese día en que decidí contratar dos personas más porque el flujo de trabajo era bastante grande, eh, al día siguiente pasa todo esto, comienza todo esto. Entonces quedo con, quedo con dos empleados, sin ingresos durante tres meses, y todo lo ahorrado durante ese tiempo, empiezo a, a o sea, porque realmente no, no, no había... Lo intentaba, pero no, no lograba, pues, encontrar esos clientes que, que me dieran esa solidez que tenía antes.
0: Claro, claro, porque eran, eran clientes que vos sabías que, que iban a estar ahí, pues, o sea, no te esperabas este cambio de, de, de todo, pues, de agencia, de que compraron esto y compraron lo otro, y, y entonces en ese cambio... Eh, pues, no, como no estabas preparado, tenés que cambiar de perspectiva en muchas cosas, ¿no? Pues yo también estaba ahí donde de la nada se te van dos clientes grandes o te bajan el presupuesto y decís, bueno, ¿y ahora qué hago?
1: Sí, fíjate. Y lo difícil creo que, que, que fue eso, es tener, eh, porque sí, ese compromiso por tener el salario de la gente que tienes contratada. Eh, y, y sí fueron seis meses muy duros, pues, eh, e incluso tomé la decisión de mover la oficina, de, de hacer varias cosas para reducir el costo, el gasto de, de, de la empresa. Porque bah, hay algo sí, sí muy claro. En el momento en que decidí iniciar esto, en ese, ese día, sí me prometí a mí mismo no regresar a trabajar. Que esa no iba a ser nunca la salida. O sea, esa, esa salida estaba cerrada a trabajar para alguien en otra empresa, porque dije, esto es de tirarse con un paracaídas y ese es tu paracaídas y tenés que hacer lo que funcione, pues. y creo que, que muchos de, los, de, de la gente que, que inicia estas cosas o que tiene emprendimientos comete ese error de, 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 de pensar, ah, si no sale voy para allá, o sea, y eso te impide pensar a fondo en, durante estos problemas, porque al, al quitar esa alternativa tenés que, que forzarte por buscar una salida que no sea esa. Creo que eso es lo que al final me tiene aquí ocho años después.
0: Claro, es que es la salida más fácil, ¿no? es eh, Bueno, eso no funcionó, necesito dinero, voy a buscar un trabajo y sé que ahí voy a estar, estar recibiendo dinero. No, pues no, no, no es realmente el objetivo porque no te formás como persona, no te formás como empresario también
1: como empresario, como emprendedor, porque al final, es, o sea, es difícil. Si esto fuese fácil, el 100% de la gente se dedicaría a esto. O sea, es difícil, es muy difícil. Eh, y, y no solo el hecho de, de, como te decía, de tener el talento ni nada. o sea Hay una serie de cosas administrativas, de impuestos, eh, de relaciones públicas, eh, la forma en que te presentas hacia las personas, la empatía que tenés. O sea, hay que trabajar un millón de cosas para lograr hacerlo. Yo era una persona súper miedosa, súper miedosa. Yo no podía hablar en público, no podía expresar una idea en público. Y pues yo le agradezco a, a, a varias personas con las que trabajé, porque imagínate, una agencia de publicidad. ¿eh? <ríe> y yo así, y, y me, me obligaron a expresar mis ideas, porque me decían, pero, o sea, ¿a vos se te ocurrió, tenés que, tenés que vender la voz, tenés que hacer la voz. Y cuento una que, o sea, justo en medio de la reunión, con, con todo mundo enfrente, me dijeron, eh, ok, ahora Moisés va a presentar esta parte, y yo no sabía. Y me tocó pararme frente uh. a todos. Eh.
0: ¿Moisés va a presentar qué?
1: y me tocó presentar y, y todo bien pues. Y, y entonces eh, llega el momento en que, en que ya siendo independiente te das cuenta de que te toca a vos pues, darte ese empujón. No, no, no hay un amigo, no hay alguien, o sea, sos vos que te tenés que empujar y decir, no, tengo que hacer esto. pues y, y si lo agarras con entusiasmo, esperas el siguiente día. Creo que ahorita en, en, en todo este proceso de cuarentena y esto que estamos en, en este instante ayer meditaba respecto a ese punto de esa necesidad que tenemos los emprendedores de obligarnos a crecer sí,
0: sí, sí definitivamente
1: y, y no solo económicamente en, en todo aspecto profesionalmente a nivel Académico, eh, como persona, como ser humano, o sea, te tienes que obligar a crecer. Y, y tienes que encontrar ese entusiasmo para esperar el día siguiente. Porque va, o sea, eh, ponerle y creo que, que la mayoría de personas, eh, al menos las que las que han, han trabajado y, y han decidido emprender, sienten, tienen este sentimiento de, de, de saber. Ah, hoy es lunes, hoy es martes, hay que ir al trabajo, de despertarse todos los días sabiendo que tenés que ir a hacer y, y, y sobrellevar eso día con día, en el momento en el que, no te digo que funcione, decir, eh, te sucede siempre, pero llega un momento en el que ya no querés estar ahí, en el que esa gana de emprender, esa gana de, de, de crear, esas ideas tuyas te empiezan a, a, a querer sacar de ahí, porque al final es eso, te sacan. No, no, no se trata de que uno tome una decisión, sino que es algo que tienes dentro, que te dice Ey, esto lo puedes hacer mejor, eh, sí. Y, sí, sí. y todo eso te saca. Como que te
0: estorba, ¿no? Es, está esa incomodidad, esa que vos, vos sentís que, está, que estás ahí y decís como esto se puede hacer de otra manera, o yo podría hacerlo de otra manera, o en general simplemente estás incómodo en el porque he estado ahí antes de antes de empezar a Interestelar eh, sí. pues nosotros estábamos nosotros los dos teníamos un trabajo José y yo y estábamos como pucha que es que todos, yo siento que estoy perdiendo el tiempo porque todo el tiempo que estoy aquí en este en esta empresa decía yo eh, la puedo invertir en, en, en esta idea de negocio que tenemos. Y entonces ahí es donde viene
1: la incomodidad hasta que llegó un punto en el que dije, ya no, ya no más, voy a renunciar. No, cabal. Pero, pero es eso, es algo que tienes dentro que te saca. Y, y, y eso te, te empuja y creo que es lo que te tienes que mover día con día. Eh, y si no sentís eso, tenés, tenés que replantearte la, 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 el negocio y decir, ok, entonces va, estoy entrando a algo que no quiero te puedo decir hace un año y medio caí, caigo en ese bache en, en el de ok pero estoy haciendo lo mismo que no quería hacer solo que ahora el, la empresa es mía antes no lo quería hacer pero era de alguien más y yo trabajaba para él ahora estoy nuevamente haciéndolo solo que ahora es la empresa, la empresa es mía pero no quiero estar acá entonces qué hago eh, mira cuando trabajas en la producción audiovisual eh, por el, creo que en general, en todo el mundo, siempre te piden demos. Eh, hey, un demo para acá, un demo para allá, mira, si, 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 si se vende, pues, todos ganamos y todo va. Ah, sí. eh, creo que soy bueno haciéndolos, porque me pedían muchos. Eh, y ganaban las cuentas, con los demos que hacía, hacía storyboards, y, y empezaron a funcionar para las agencias, pero para mí no, porque no empecé a tener ese retorno que supuestamente me iba a recibir por, por hacer esos demos que iban a vender campañas. No recibí ese retorno, no, no me daban el, 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 la, la, la oportunidad ni siquiera de cotizar. Porque yo entiendo que esto es, una o sea, esto, esto es un mercado, pues al final no, no se trata de que te den el trabajo, sino que te den la oportunidad de cotizar... Y de entrar a la, a la pelea por, por, por estos proyectos con otras empresas, ¿verdad? Pero no tenía ni esa oportunidad. Entonces eh, empecé a cobrarlos. Ya no son demos, ahora, ahora los cobro. Me los, me los pagaban porque al final, como te digo, funcionaban. Y de ahí me surge algo y digo, puchica, si, si hago esto para una empresa millonaria y no le cobro, ¿Por qué no hago esto mismo para alguien que viene empezando y se lo regalo? Le va a servir más a esta persona que tiene una iniciativa, que, que, que quiere hacer algo diferente, le va a servir más que a una empresa millonaria. Entonces empecé a buscar la manera de monetizarlo: de decir, bueno, ok, lo voy a hacer, pero ¿de qué manera yo tengo después un beneficio? Y hasta el día de hoy no lo he encontrado. Pero no he dejado de hacerlo tampoco Porque al final me da mucha satisfacción Entonces dije, bueno, lo que vamos a hacer es que lo vamos a meter en, en Facebook En esto y que la gente los vea Los, los, los vea uh -huh. y en algún momento va a funcionar No sé cuándo, pero continúo haciéndolo Y entonces empecé con el video de... De un señor que hace juguetes en la calle en el centro Me acuerdo,
0: sí me acuerdo
1: Empecé con él eh, a raíz del video te tenemos una bonita amistad con el señor, eh, él me agradece mucho, yo les agradezco también, eh, fue mi primer video de esto, después, eh, por el hecho de estar en Quinchonga, cuando estábamos en e eh, inicio, eh, ¿Sí? veo toda la rampa y digo, hey, aquí están todos estos emprendedores, por... gente que, que, que necesita, y me llama mucho la atención eh, eh, La Tatería Te Invito, que es un, un chico de 16 años, tenía en ese momento, y dice, oh, wow, pucha, 16 años y quiere emprender. Entonces me di cuenta que todas estas ideas, todos estos emprendimientos, pues, eh, tienen un punto de partida en, en, en esa necesidad de crear algo diferente. pues Y que todos necesitaban apoyo. Y que nadie te da apoyo. Y que en algún momento... Si me hubiese sucedido a mí, o sea, me hubiera encantado que alguien me dijera, hey mira, te voy a ayudar en esto!
0: Sí.
1: Y dije, bueno, no, hay que, hay que hacerlo, hay que, hay que seguir. Y hasta la fecha llevo 54 videos de esto. No los hago tan seguidos como quisiera, porque como te digo, no... Me toca financiar en alguna manera pues, la producción. Entonces lo hago cuando sí. hay espacios de trabajo, cuando no estoy tan lleno de trabajo trato de, de, de ir grabando, en algún momento quise convertirlo en algo más, empujé hacia las cosas no se dieron, tuve que retroceder un poco, pero la idea va ahí y creo que, que, que no necesariamente hay que esperar que, que, que una idea o que una iniciativa de este tipo te funcione en el primero segundo mes, tercer mes y abandonarla. Creo que... Sí. Hay, hay que madurar las ideas. Eh, de, como te digo, o sea... Va a llegar un momento en el que... En el que... Va a estar mejor... compenetrada y... y va a funcionar.
0: Sí, y esa parte de, también de de, de... de seguir haciéndolo... Que es... Pues la... Se me fue la palabra... Eh, consistencia la consistencia creo que es como la, la madre de las disciplinas para, para un emprendedor pues la consistencia y la perseverancia que en cualquier, cualquier idea que vos tengas si no están esas dos eh, va a ser muy complicado o muchísimo más retador seguir con, con esa idea
1: y va, otra cosa que te puedo decir que, que debería ser una, una... Una cualidad de, de los emprendedores es, ¿Sí? es tener muchas ideas. Por decirte, ¿Sí? te, han, te han enfocado en el punto en el que tenés que ser una cosa en tu vida y, y eso no es real. O sea, decir, ah, yo sos carpintero, tenés que ser solo carpintero y tenés que esforzarte por ser el mejor carpintero. Creo que lo del mejor carpintero, eso no no no... No necesariamente te va a llevar a, a, al lugar que querés. Ya te puedo sí. poner el caso, ah, imagínate Kobe Bryant, basquetbolista, y ganó un Oscar. O sea, no necesariamente ah, solo el basquetbol te da, pues, o sea, ganó, tuvo la, la, la oportunidad de eso y, y ganó un Oscar. Eh, da Vinci era cualquier cantidad de cosas, escultor, escritor, esto. Entonces creo que, que como emprendedor no te tiene que limitar. Eh, el hecho de que estés en un área en específico desarrollando un proyecto, porque al final es eso, es una idea, un proyecto desarrollado, pero puedes ver hacia los lados, pues. De repente, esa, esa visión panorámica te puede ayudar a, a encontrar en otro rubro algo que necesitas en lo que estás haciendo. Porque todo se complementa. Eh, pues, eh, por decirte, mi negocio, yo recurro mucho a, a lo que es el arte, a la, a la literatura, eh, la tecnología es muy importante, pero, pero no necesariamente significa que, que, que no pueden ver otras cosas. Como, eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho la carpintería, por eso por de la... Y, y, y no solo porque tengo, por decirte, una línea de negocio, no puedo pensar en un futuro y decir, hey, voy a sacar una línea de, de sillas,
0: el mundo no es como te decían que era, ¿verdad? Ya, ya rompes el paradigma de, bueno, te naces, creces, estudias, trabajas y te, te morís, pues, era, era mucho la, esa idea lineal, ¿no? Eh, trabajas hasta que te morís y de ahí, pues, no pasa nada. Y aquí, cuando ya te das cuando emprendes, ¿verdad? O, o cuando empezás algo que realmente te, te gusta, eh, te das cuenta de que ahí, ahí no, no, no paras, no, no paras, eh, y tu, tu mente sigue pensando, hey, esto también podría ser una buena idea, te, te das cuenta de que también hay un montón de huecos en el mundo que todavía no están llenos, y que a vos se te ocurre cómo llenar ese hueco, por ejemplo, y así, así, así seguís, hasta que, por eso es que hay gente que, que que tiene empresas y que después tiene múltiples empresas, pues, ya no solo es se dedican a una sola cosa.
1: Sí, y, y también eso de, de, de pensar de que, que vas a ser Mark Zuckerberg el otro año, o que vas a ser Bill Gates dentro de tres, creo sí. Que, 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 que sí, está bien, o sea, ojalá pudiera hacerlo, pues, pero... Pero vaya, te puedo decir, ellos son, son la excepción. Sí. Son la excepción. O sea, hay 25.000 personas que, que intentaron ese mismo día que, que intentó Bill Gates. Y él lo logró. Entonces, eh, pues creo que se trata de no, no parar. Porque no necesariamente es que vas a ser multimillonario. De repente, de esas 25.000 personas, 20.000 tienen... Están bien. Uh -huh. Viven de su trabajo, de su empresa, ¿me entendés? No son Bill pero están bien. Entonces, cre creo que, que esa aspiración a, a, a medirte como, como el último de la línea o el primero de la línea, eh, no debería de existir. Pues, o sea, cada uno de nosotros tiene su sus virtudes, sus limitantes. Y, y en la medida de tu esfuerzo, vas a llegar a al éxito que... Que buscas pues. Uh -huh. eh, ideas de un millón de dólares no, no las tiene todo el mundo, pues. Y, y, y creo uh -huh. que cuando surgen, la persona a la que se, se le ocurrió jamás pensó que iba a ser una idea de un millón de dólares. Entonces, creo que de eso se trata: de no pensar, voy a tener la mejor idea. Se trata de tener ideas y de hacer la realidad y de hacer, hacer, hacer. Y en algún momento. Una de esas ideas te va a llevar a donde quieras llevar.
0: Sí,
1: correcto. Yo, 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 yo tengo una lista de. de yo lista de, de proyectos uh -huh. y, los, y los voy pensando y les voy dando cabeza y, y qué pasaría si esto funciona. Y los veo durante mucho tiempo y les agrego, les quito. Sí,
0: fíjate que yo también empecé una lista de ideas de. <risa> Ahorita en esta. En esta el, el estar encerrada. Eh, a veces de la nada miro algo y se me ocurre algo y lo anoto porque si no fijo se me olvida. Pero antes no hacía eso, fíjate, antes era como, hey, esa sería buena idea, pero ahí quedaba, pues. Y hace poco miré un video que me decía, pues, todas las ideas que tengas anotarlas, que en algún momento pues, vas a conectar algo con algo y, y, y te va a funcionar un montón para tu negocio o para otra cosa que, que necesitas pues.
1: Y probablemente de esas mundos que tengas, una vas a hacer o dos. O, sí. Pero te, te, te sirven para. Es eh, que te digo, el cerebro hay que ejercitarlo. O pues, sea. Eh, cuando yo entré a las agencias de publicidad, siempre pensé, ¡ay, hey, qué creativa la gente! ¿Cómo se le ocurren estas ideas y todo? Y una vez que entras a los procesos, a workshops, y, y empezás a ver. Porque tuve la oportunidad de hacer workshops con con profesionales de Argentina, de Brasil, Puerto Rico, de varios lados, México, de varios lados del mundo, y venían a hacer workshops creativos para varias marcas y ver que el proceso que llevan para eso es algo que se aprende, pues no necesariamente es una condición que trae de nacimiento solo se trata de entrenarte de ser abierto de y, y hay técnica pues por... obviamente eh, la imaginación influye mucho entonces entre más abierto seas a eso entre My, ad, ma, adquirás. o sea leas bastante o veas muchos videos o, o, o busques toda todo ese alimento para tu imaginación vas a hacer mejor, ¿pues? entiendes? Porque eso es un proceso. Pero creo que todos somos creativos, en la medida de, de, de que encontremos la fórmula de hacerlo realidad. Porque la creatividad va más allá de, 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 de la publicidad y de, la, de las cosas. O sea, en el día a día, utilizar la creatividad, en pensar cómo voy a cortar este mango más rápido hay que encontrar mm. una forma y la descubrí sin que nadie te la explique pues simplemente con saber cómo funciona un cuchillo, cómo está el mango y la vas a buscar y probablemente esa idea que se te ocurrió a vos, se le ocurrió a otra persona en otro lado del mundo y creó un aparato, un aparato mecánico que lo hace y cuando lo ves ve a mí se me ocurrió esa idea pero ya, ya está, porque de, de, de eso se trata la creatividad, puede hacer. Si no, simplemente es una idea.
0: Gracias por escuchar este episodio. Moisés tiene muchas historias y experiencias que seguirnos contando. Por eso decidí que este episodio tendrá dos partes. Ya terminaste de escuchar la primera y muy pronto les estaré compartiendo la segunda. Gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el próximo episodio. Bye.